0: Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радио-шоу». «Русское радио-шоу» — это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Вместе с вами сегодня я, Сергей Грифиц, ваш учитель русского языка и радиоведущий, и мой коллега Сергей Бондарь! Всем привет! Сергея вы уже знаете, потому что он несколько раз принимал участие в моих подкастах. И, кстати, эти выпуски всегда очень интересны и очень популярны среди зрителей и слушателей. Да что ты говоришь! Да, мне приятно всегда тебя приглашать в гости. Спасибо. Тем более, что у нас сегодня тема, и мне кажется, что лучше, чем ты, собеседника не найти, потому что я частично в материале, а ты в материале полностью.
1: Это правда, потому что я и родился в это время, и рос, и учился, и воспитывался...
0: Я думаю, наши зрители и слушатели уже понимают, о чем мы будем говорить. Друзья, мы сегодня будем говорить, какие запреты существовали в Советском Союзе. И сразу хочу сказать, что многие из этих запретов сейчас, в 21 веке, кажутся чем-то Идиотским просто! Но мы не будем делать никаких выводов, мы просто вам расскажем об этих запретах. Сразу хочу сказать, что это эпизод номер 64, и он предназначен для студентов, чей уровень примерно B1-B2. Если вы услышите какие-то слова или фразы, смысл которых вы не поймете, вы всегда можете купить на моем сайте PDF-файл с полной транскрипцией этого выпуска. Я напомню, что я очень рекомендую метод, который мне помогает, например, сейчас изучать испанский язык. Этот метод прост. Вы выбираете какой-то подкаст на ту тему, которая вам интересна. Вы слушаете этот подкаст сначала в первый раз, пытаетесь понять смысл, затем вы скачиваете текст всего подкаста, читаете вслух этот текст, ищите новые слова и фразы, переводите их на свой родной язык, а потом в течение недели или двух недель, это лучше, слушаете каждый день этот подкаст и автоматически вы запоминаете все фразы. Поэтому я рекомендую вам скачать PDF-файл к этому выпуску. Файл стоит всего 3 доллара США. Это чашка Кофе. Я сейчас, кстати, поскольку слушаю подкасты на испанском языке, слушаю очень интересный подкаст: какие песни помогают изучать испанский язык. И я подумал о том, что мне нужно создать подкаст на похожую тему, какие песни помогают изучать испанский русский язык. Но сегодня, друзья, мы будем говорить о другом. Итак, 10 главных запретов в СССР, которые сейчас нам кажутся дикими. Поехали!
1: Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. шоу
0: Первый запрет, который действительно сейчас многим кажется странным, в СССР нельзя было поехать на отдых за границу без соответствующего разрешения от властей. Я думаю,
1: мы должны рассказать, как это работало на практике. Эта процедура, она всегда вызывала просто у простых людей жуткий ужас. Потому что нужно было обойти много кабинетов, нужно было приготовить много документов, от самых понятных до самых, э, как это правильно сказать, абсурдных. Я
0: знаю, что даже если человек хотел поехать за границу, во-первых, для этого должна была быть какая-то причина важная, просто так поехать за границу нельзя было, и я знаю, что Среди всех документов нужно было даже принести характеристику, например, с места учебы или с места работы.
1: Обязательно рекомендацию от правкома, от месткома, от порткома. Это странные советские аббревиатуры. Я думаю, что их не обязательно запоминать. Да. И помимо этих характеристик нужно было пройти еще кучу всяких собеседований. Тебя проверяли на надежность. Не останешься ли ты в этой стране надо, чтобы ты обязательно вернулся, ты должен быть патриотом своей страны, и только тогда тебе давали разрешение. Да, я знаю, что это было трудно, и даже если человек не то, что
0: хотел, а по какой-то причине должен был поехать в какую-нибудь страну социалистического блока, например, в Польшу, в Чехословакию... Болгарию. И то это была очень трудная процедура. Да. Да. То есть, чтобы вы знали, например, моя мама родилась в 1948 году и впервые она поехала в Польшу в 1992 году или в 1993 году. Это впервые она поехала за границу. В Италию она впервые поехала в 2012 году. И то благодаря мне я купил билеты и сказал, мама, едем в Италию. Да, и у поколения, например, моих родителей до сих пор в менталитете это есть. Они, я не знаю, из-за этого
1: или нет, но они не такие гибкие, не такие подвижные. Мы можем сегодня... Они очень всего боятся. Они боятся транспорта, они боятся языка. Они боятся логистики какой-то, не потеряться, вот всего боятся. Для Никак них такой... это стресс да, всегда, да, поездка да. за границу, для них это стресс. Следующий
0: запрет, который существовал в СССР. В Советском Союзе нельзя было ярко красить волосы, и носить пирсинг. Кроме того, мальчикам были запрещены длинные волосы. Девушкам рекомендовали собирать волосы, а не носить их распущенными. А обладательницы модных, в то время цветных э, челок подвергались гонениям. Я знаю, что официально запрета не было, то есть закона не было, что мальчик не может носить длинные волосы. Но э, были периоды в Советском Союзе, когда, например, если мальчик пришел в университет, не мальчик, юноша, пришел в университет с длинными волосами,
1: ему могли сказать «вон из класса, из аудитории». Ну да, это скорее э, больше к школьным подходит временам, потому что студентам уже не очень так скажешь. Они уже могли свое мнение э, выразить. А вот в школе творились, конечно, чудеса. Могли и завести в кабинет и начать чуть ли не стричь там волосы, если человек не подчинялся и всячески э, унижали, э, оценки ставили именно из-за этого плохие. Но ну, в общем, всячески давали понять, что советский человек должен быть аккуратно пострижен. Кстати, и у меня... Все, извини, ходили все практически с одинаковыми стрижками. В Северной Корее да? сейчас. И,
0: кстати, у меня есть, например, очень интересный, на мой взгляд, и очень личный эпизод, в котором я рассказываю о своем советском детстве и о том, как я учился в советской начальной школе. И в этом эпизоде я рассказываю, наверное, об одной из главных травм своего детства, когда я забыл надеть значок с Лениным. В тот день, когда должны были фотографировать весь наш класс, и учительница сказала, что тебя, Сергей, на фотографии не будет, потому что ты забыл значок. Посмотрите или послушайте этот подкаст. Следующий запрет. В СССР нельзя было читать произведения из списка запрещенной литературы. А список этот был большой. Вот лишь некоторые запрещенные книги. Джордж Оруэлл «Скотный двор», Борис Пастернак «Доктор Живаго», «Владимир Набоков», «Лолита», ну «Лолита» была запрещена во многих странах, по-моему, даже во Франции, «Эрнест Хемингуэй», «По ком звонит колокол», конечно же, был запрещен Александр Солженицын и его архипелаг «ГУЛАГ», а также большинство
1: произведений Михаила Булгакова. Список был большим. Самое интересное, я буквально вот сегодня переспросил библиотекаря, с которым я работаю. Сергей работает в школе, школе да, да, и у них, конечно, есть библиотека. И она рассказала мне историю, что каждый месяц из Москвы приходил список запрещенной литературы. Она так давно работает в школе? Да. советских времен. Да. И э, этот список поступал э, в центр, где здесь была главная по библиотекам. Она э, изымала эти книги со склада. Все остальные библиотеки тоже предупреждала, и, что самое жуткое, она, изъяв эти книги, выходила за угол здания, брала такое железное ведро и эти книги там сжигала. А чтобы не воняли волосы от дыма, она надевала специальную косынку, и вот таким образом она выполняла указания свыше.
0: Ужас! Представляешь, что Ужас. Делалось? Да. Следующий запрет. В СССР нельзя было критиковать власть. Граждане, выступающие против советской власти, наказывались по всей строгости закона. Без комментариев. Я знаю, что во многих странах сейчас аналогичная ситуация. Следующий достаточно интересный странный запрет. В СССР нельзя было иметь дело с валютой. Все иностранное было запрещено, в том числе и валюта. За валютные операции было предусмотрено уголовное наказание. Что это значит? Можно было держать, например, доллары или нет?
1: Во-первых, у тебя их неоткуда было взять. Это по большому-большому секрету. У нас же город Порт... И очень многие семьи, где отцы, сыновья ходили в море моряками, и, естественно, они бывали за границей. Их, конечно, тщательно проверяли, все такое, но все равно как-то провозили валюту. Цель была какая, что на всякий пожарный случай. На черный день. Да, но у нас еще жены моряков имели такое право, здесь есть такой магазин в Москве, он назывался «Березка», а здесь он у нас называется «Альбатрос». Назывался. <связь> До сих пор видишь, какие впечатления. Это магазин, в который входили только по пропускам, только моряки и его их жены. Там можно было купить товар хорошего качества. зарубежный Только, да. Но они, когда покупали за специальные такие чеки, они назывались «Боны», они, если не дай бог, начали перепродавать, До уголовной ответственности. Есть примеры того, как у некоторых соседей, знакомые, сотрудницы отсидели срок за то, что они перепродавали купленные вещи в бонном магазине. Отсидеть срок, это значит попасть в тюрьму и находиться какое-то время в тюрьме. Да, женщины.
0: Да, это называлось, кажется, спекуляция. Да. Когда человек покупал товар и потом его перепродавал дороже. Следующий запрет. В СССР нельзя было свободно покупать недвижимость. Все дачи и квартиры в основном выдавали. Желающие купить недвижимость должны были проделать ряд действий. Они должны были вступить в кооператив оплатить вступительный взнос, потом платить ежемесячные взносы. Была большая очередь, и только спустя какое-то время они получали возможность заселиться. В общем, это, конечно, странная история, и я помню, что в 1987 году мы получили квартиру, но что значит получили? Не бесплатно мы какое-то время платили, я помню, да, да, да. То есть вы кооперативную? Платили. Это была кооперативная квартира. Mm-hmm. Я помню, что мои родители платили. Это как mm-hmm. ипотека, mm-hmm. такая советская ипотека. Yeah. Конечно, цена была какая-то смешная, недорого это было. Но я помню, что мои родители стояли в очереди на эту квартиру, мне кажется, с моего рождения. То Десятилетиями. Есть, mm-hmm. да. да. Ну к тому моменту пять лет они стояли. И я помню, как выбирали, какую квартиру какая семья получит. Смотрели, сколько членов семьи. Например, в моей семье было четыре человека. Мама, папа, я и мой брат. Поскольку я и мой брат, мы мужского пола. Однополые. Однополые. Мы могли жить в одной комнате, поэтому нам дали трехкомнатную квартиру. Спальня для родителей, наша детская и гостиная. У наших друзей, у друзей семьи а, тоже было двое детей, но там были мальчик и девочка, и считалось, что разнополые дети, ну, например, начиная с 16 лет, не могут уже жить в одной комнате, и они получили четырехкомнатную
1: квартиру. Хорошо вы там жили? Да. Мы с сестрой он разнополые, и мы жили в двухкомнатной квартире всю жизнь. Да, есть, конечно,
0: такой миф, что в Советском Союзе было хорошо, потому что все получали Квар...
1: квартиры, отдельное жилье. Да, качество этого жилья вызывает вопросы и не знаю. Но надо сказать, что люди очень ждали таких э, моментов, потому что многие с каких-то там времен, долгих очень послевоенных, жили в коммунальных квартирах, где общая кухня, а комнатки были просто э, одной площадью для семьи из двух, из трех и даже из четырех человек в общем, условия были ужасны. И как только покупал человек, приобретал, я говорю покупал, получал. получал, выделяло ему государство отдельную квартиру, это был праздник. Даже если она была однокомнатная, двухкомнатная. И вообще с квартирами можно было только менять квартиры, продавать квартиру было невозможно. Да. Я пытаюсь включить кондиционер, потому что... У нас в
0: студии очень жарко, а кондиционер, как назло, не работает. Друзья, хочу напомнить вам, что если вы хотите изучать русский язык со мной, то вы можете стать моим студентом и найти ссылку на заказ уроков на расписание, на цены вы можете на моем сайте russianradioshow.com. Мы продолжим через мгновение. Русское радиошоу. Мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня говорим о запретах, которые существовали в СССР и которые сейчас, в 21 веке, кажутся нам просто дикими. Следующий запрет тоже связан с недвижимостью. В СССР практически невозможно было получить прописку в городе, в котором хочешь жить. То есть, например, если я жил в Ленинграде и... В один день решил, я хочу жить в Москве. Я не мог взять и переехать в Москву. Нет, конечно, я мог переехать, но как нелегал, потому что никто там официально меня не зарегистрирует. Вот эта официальная регистрация,
1: где вы живете, называлась пропиской. А раньше прописка нужна была для учета людей и для регулировки их проживание в сельской городской местности. Да, потому что понимаю.
0: государство пыталось регулировать и угу. распределять как-то людей. И я знаю, что были, например, запреты, как это говорилось, за 101 километр. Да. Был такой запрет. Не все желающие могли жить в Москве. Москва — это визитная карточка страны, и люди неблагонадежные, они могли лишиться возможности жить в в Москве, то есть это была привилегия, и их могли выслать за 101 километр, прийти в один день и сказать, вы с завтрашнего дня не живете в Москве, потому что ваш муж пьяница, например. Да,
1: вы ведете асоциальный образ жизни. Особенно это происходило в моменты каких-то крупных событий, мероприятий. Вот Олимпиада когда-то была в Москве в 80-м году, и именно перед Олимпиадой была чистка центра да и вообще всей Москвы всех неблагонадежных отправляли за 101 километр.
0: И, кстати, не только неблагонадежных, но и людей с физическими ограничениями, которых в то время да. называли инвалидами, потому что считалось, что в Советском Союзе не может быть нездоровых людей. И их тоже выгоняли из Москвы или прятали, чтобы иностранцы, которые приехали на Олимпиаду, не дай бог, не увидели человека в инвалидном кресле. Следующий интересный запрет В СССР нельзя было получить высшее образование Без последующей отработки вместе
1: распределения Давай расскажем, как это все происходило Человек, закончивший институт Получал профессию И существовала целая процедура распределения молодых специалистов То есть человек, который учился очень хорошо имел право первым приходить на эту процедуру, то есть сидела комиссия, у них был список, куда требуются специалисты, и, конечно, были места очень хорошие в больших городах, а были места где-то очень-очень далеко, в каких-то деревнях, глубинках, где нет нормальных условий для проживания, но там тоже нужны специалисты. И вот студентов распределяли в обязательном порядке, куда он поедет работать, не спрашивая его желания. То есть, например, человек
0: заканчивал университет в Москве, и после университета специальная комиссия ему говорила, а сейчас ты обязан 5 лет по этой профессии отработать во Владивостоке. И человек, хочет он, не хочет, уезжал во Владивосток и 5 лет там работал. И, кстати... Я думаю, что это причина, почему многие и тогда говорили, и сейчас говорят такую фразу «страна дала тебе все, образование, а ты, например, не ценишь ценишь это». Я всегда говорю, что это образование давали на налоги
1: родителей моих, например, почему я еще должен еще что-то давать. Так считалось, потому что именно в тех районах, где не было специалистов, они просто могли, ну, зачахнуть, если так можно сказать, то есть не развиваться. А когда есть специалисты на всех местах, то более-менее. То есть какая-то в этом логика, может быть, и была. Но просто против воли человека, опять же, может быть, он не хочет, может, ему климат не подходит, может, какие-то личные причины. Нет, он должен был поехать, отработать, по-моему, не 5 лет, а два года. А, два? Но там mm-hmm. каждый раз менялись mm-hmm. эти сроки. На моей памяти последние вот годы, это два года надо было mm-hmm. отработать.
0: Но вместо того, чтобы человеку предложить просто большую зарплату, чтобы у него была мотивация поехать, например, из Москвы во Владивосток, людей просто отправляли. Следующий запрет. Мы уже говорили о том, что э, в СССР уголовно преследовали спекулянтов, тех людей, которые покупали товар и потом его перепродавали. Также, конечно, представители ЛГБТ. Ну, такого понятия, как ЛГБТ, в Советском Союзе не было, mm-hmm. поэтому э, называли гомосексуалистами. Также для меня это было открытием. В СССР уголовно преследовали бодибилдеров, Считалось, что это что-то американское, это что-то враждебное, поэтому бодибилдеров преследовали. А еще, например, любителей карате. Карате вообще было запрещено аж до
1: 1978 года. Представьте себе. Там история есть о карате, что почему стали вдруг запрещать, ведь, в принципе, это... Спорт. э, Да, вид э, восточной борьбы. Дело в том, что... Одного очень высокопоставленного начальника, сына, где-то вечерком, где-то за углом хорошенько побили. И как потом выяснялось, что те, кто били, они занимались карате, И поэтому строго-настрого поступило свыше указание запрещать заниматься карате, потому что это вот может привести к таким последствия. Ну и
0: последний запрет. Правда, нужно отметить, что он имел место быть не весь советский период. В СССР нельзя было купить жвачку. Жевательную резинку. Действительно, я думаю, что до 70-х, кажется, годов нельзя было купить жвачку, и не существовало такого продукта в Советском Союзе. И Такой дефицит однажды привел э, к трагедии. В марте 1975 года в Сокольниках члены канадской хоккейной сборной решили раздать советским детям жевательную резинку. И это стало причиной жуткой давки. То есть люди стали давить друг друга, и тогда погиб 21 человек. И после этой трагедии в 1976 году в СССР приняли решение производить собственную советскую жвачку. И после этого появились
1: жевательные резинки. Вообще, для ребенка жвачка — это, конечно, увлечение, развлечение, сладость, надувать шарики, все. Этой привилегией, опять же, пользовались только дети, чьи отцы ходили в море моряками и могли привезти в качестве подарков, сувениров, все что угодно, и жвачки в том числе. И эти дети всегда, если они приносили в школу жвачки, это были супер дети с ними всегда надо было дружить, и у них всегда можно было попасть под их влияние. Э -э Эти дети вообще были просто на уровне богов, у которых все вот это вот могло быть. А были, конечно, дети более практичные. Они продавали эти жвачки за немалые денежки. И таким образом уже... Ставили себя в будущем предпринимателями, бизнесменами, видели, чтобы вы понимали: этого ничего ничего
0: этого не было в советских магазинах. Нельзя было купить Кока-Колу, пепси-колу, жевательную резинку и не знаю сникерс, Мдемс и прочие такие сладости. Я очень хорошо помню: поскольку мой папа моряк, поэтому в нашей семье. В 80-е годы, по крайней мере, были жвачки, и у нас у всех были костюмы «Адидас». Да, и я помню, что папа привез, по-моему, несколько баночек «Кока-колы», заграничной, настоящие «Кока-колы», и я, конечно, выпил эту «Кока-колу», но потом еще, не знаю, несколько недель ходил с этой баночкой по улице, наливал туда чай, И с этой баночкой я ходил, и все дети во дворе на меня смотрели, как на супергероя. Да. Ходит и пьет Кока-Колу. Вот об этих детях я и говорю. Супергерои, супердети. Да, друзья, вот такой у нас сегодня эпизод. Надеюсь, что вам было интересно. Мы сегодня говорили о запретах, которые существовали в СССР. Конечно, их было намного больше. И да, еще раз напомню, что если вы не поняли какие-то фразы или слова, вы можете купить PDF-файл на моем сайте russianradioshow.com. Напомню, что это эпизод русского радиошоу номер 64. Файл стоит 3 доллара США, и вы таким образом также окажете поддержку моему проекту. Ну и если хотите изучать русский язык со мной, если хотите, чтобы я стал вашим учителем, вы также можете заказать урок со мной. На сайте russianradioshow.com Я Сергей Гриффиц, мой коллега Сергей Бондарь. Всем отличного настроения. Пока-пока. И изучайте русский язык с удовольствием и вместе с русским радиошоу.